0: option.
1: Európska federácia pro life hnutie Vanov as, teda jeden z nás, vznikla v roku 2014. Bola vlastne odpovedou alebo pokračovaním historicky najväčšej petície občanov Jeden z nás. 2 milióny ľudí, z toho zo Slovenska 30 tisíc, v nej požadovali chrániť ľudský život. Európska komisia ju však zmietla zo stola a označila ju za nerelevantnú. Túto tému však ďalej presadzuje spomenutá federácia. Čo sa jej už za ten čas podarilo a v ju čakajú. Nám dnes povedia člen výkonného výboru Miroslav Mikolášik a členka federácie z Zdonu víte Anna Kováčová-Haboušťaková, ktorá bola nedávno aj na konferencii Vanovas v Palerme. Pri počúvaní rubriky občan vás víta Julia Kavecká. Pán Mikolášik, tak skúsme na úvod povedať, čo všetko sa vám už podarilo od roku 2014, kam sa posunula celá táto prolife téma od roku 2014.
2: Ďakujem pekne aj za pozvanie, aj za možnosť trošku sa vyjadriť k tejto dôležitej téme. Treba povedať, že keď Európska komisia povie o historicky najväčšej akcii usporiadanej z dola podpismi občanov, ktorá, ako ste správne povedali, témer 2 milióny podpisov mala, že je to irrelevantné, tak to je, by som povedal, taká facka do tváre e, tých občanov, ktorí v tej Európskej únii e, tiež žijú a sú e, z, e, najmenej z 15 krajín e, tej Európskej únie e, pochádzajú. To znamená, že je to silný hlas z dola a viete, e, musím povedať, že mnohé iné iniciatívy kľudne, e, a ktoré mali oveľa, oveľa menej podpisov, polovičku alebo tretinu, alebo ešte menej. A keď to bolo o, ja neviem, o vode, alebo o ťažbe dreva, alebo keď to bolo o, o prírodných zdrojoch a také tie, nazvieme, environmentálne alebo ekologické témy, zrazu to bolo veľmi dobré a zrazu sa s tým každý zaoberal a zapracovali do, do zákonov alebo do rôznych... Postojou, politických postojov Európskej únie. Ale toto ako keby nič, ako keby vzduch, ako keby irrelevantné a nedôležité, hoci sa tu jedná v len o človeka, len o ľudský život. No. Takže to by som rád zoraznil, že to bolo prirodzené, že na vlne tohto odmietnutia kde vlastne ešte upresním, čo sa tam žiadalo. Išlo o to, že Európska únia chcela financovať priamo z daní európskych poplatníkov, daňovníkov, aj slovenských, také konanie, ktoré vo výskume, medicínskom výskume likvidovalo maličké embria, už začaté ľudské životy, žijúce ľudské životy, vyberaním z nich tzv. embrionálnych meňových buniek a potom tie bunky sa vedecky skúmali a všetko rozmnožovali a všetko sa na to nahliadalo ako možný zdroj liečby atď. 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 Ale pri tom odoberaní tých buniek vždy tento embryo zaniklo. My sme považovali to embryo, ktoré takto zaniká konaním vedcov. Považovali sme ho za nášho blížneho a považujeme ho za nášho blížneho. Je to človek ako každý z nás. A každý sme prešli si týmito štádiami v našom ľudskom vývoji. Potom, keď sme mali 9 mesiacov, sme sa narodili. No ale najprv sme museli ten náš život začínať ako embryo. Takže je to už žijúci človek so všetkými náležitosťami a mimochodom pripomínam, že tento maličký človek má už úplnú informáciu, genetickú informáciu, aký bude, aké bude mať oči, aké bude mať vlasy, všetko je už dané a nikdy v žiadnom okamihu svojho vývoja ani toho pred narodením sa mu už nič nedodá zvonku, nič k nemu nepribudne. Čiže aj tam by sme mohli povedať celkom vedecky, že veda vlastne preukazuje, že ľudský život začína tým počatím. Či už niekto toleruje tie ďalšie ubližovania ľuďom pred narodením, alebo nie, to už je právnická otázka, ale medicínsky vzaté, biologicky vzaté je to žijúca bytosť, ktorá má právo sa narodiť a ďalej dožiť 88 rokov. Takže to som chcel len povedať, že to bolo také logické vyústenie, že potom e, jednotlivé členské štáty Európskej únie majú predsa e, vo svojom strede aj ľudí, ktorí sa zastávajú takýchto princípov okolo človeka a e, povedali si, no, my sme každý... E, len na tej národnej úrovni, ale poďme urobiť niečo nadnárodné, takú Európsku federáciu. A preto vzniklo, vznikla symbolicky práve v budove Európskeho parlamentu. Ja som tam vtedy pôsobil, ale aj terajší predseda um, uh, organizácie Európskej federácie, jeden z nás, eh, Jaime Major Orecha, Španiel. Bol v tom čase tiež môj kolega, bol, bol kresťanský demokrát a sedel v laviciach Európskeho parlamentu. No, tak len chcem povedať, že ano, my sa usilujeme od vtedy, a ja mám tu čest trošku aj byť pri tom, lebo som v takom výkonnom výbore tej, tejto organizácie, že dávať tieto informácie von, aby občania o tom vedeli, aká je hodnota ľudského života, aká je jeho dôstojnosť, aká je, viete, anglicky povedané human dignity. A prečo toho človeka musíme chrániť? On sa sám neochráni. Ale takisto sa neochráni ani ten starček na konci svojho života, keď dneska vieme, že eh, hoci kto a v množi, mnohých krajinách ho v úvodzovkách odpraví z tohto života eutanáziou, podaním jedu do žily a jednoducho ho o ten život pripraví, hoci si to ani sám poriadne neželá. Tá zraniteľnosť toho človeka a tá informácia o tej ľudskej bytosti v našej európskej spoločnosti je strašne dôležitá. A preto je to dôležité, aby ľudia o tom vedeli, aby sa dožadovali ochrany týchto ľudí. Aby, no a teraz, ako to urobíme, že, sa, že ich budeme chrániť tých ľudí? No napríklad tak, že viete dnes žijeme v parlamentnej demokracii, no tak zákony sa rozhodujú v nejakých parlamentoch. V národných parlamentoch máte poslancov, alebo v európskom parlamente máte európskych poslancov. No tak aspoň ten občan si povie, no asi tam posuniem niekoho tým mojim hlasom, o ktorom viem, že je to slušný človek, aj nikdy by za zničenie človeka potratom nehlasoval, ani nikdy by čo ja viem, za eutanáziu, alebo nejaké experimentovanie na človeku nezahlasoval. Hej, čiže to je tá rovina potom aj taká občianská, aj, aj taká spoločenská, a aj našou normálnou povinnosťou o tých veciach otvorenie a pravdivo rozprávať.
1: To som sa presne chcela spýtať, lebo vlastne vy ste vtedy boli politici, keď ste hovorili, že to vznikalo, už nie ste, europoslanec, a, takže vlastne aj tá iniciatíva je skôr taká iniciatíva z doľa, dá sa povedať, teda občianská iniciatíva. A niekedy sa aj tak uvažovalo o tom, že či to bude mať dostatočnú silu, že vlastne naozaj sa tie veci riešia v tých parlamentoch, takže či toto je tá správna cesta, tak to vlastne z Dola to riešiť.
2: Áno, je to jedna z možností, ako tú tvár národa, tvár spoločnosti ovplyvňovať. Samozrejme, keď potom poviem, dneska slovo politik je také trošku až handlivé, hej. keď politici ale budia, budú vidieť, že určitá veľká masa ľudí si toto myslí, tak to zohľadnia aj v svojich postojoch pri rôznych debatách a pri hlasovaniach, či už v Slovenskom parlamente, alebo v parlamente Európskej únie, čiže Európskom parlamente. Čiže áno, je to normálna občianská iniciatíva, tak ako sa ľudia Združujú o tom, že ja neviem, máme mať čistú vodu a že nesmú sa drancovať lesy? No tak prečo by sa občania nemohli tiež združovať a vyjadrovať otázkam ľudskej osoby, rodiny, ľudskej dôstojnosti a povedal by som normálneho zdravia a spoločnosti.
1: To je práve zaujímavé, že členmi Vano Vás nie sú len bežní ľudia, bežní občania, ale aj je tam mnoho odborníkov, či už právnikov, lekárov, aktivistov. Tí sa pravidelne stretávajú a vymieňajú si názory, ktoré sú tým pádom aj vedecky podložené. To bolo vidieť aj nedávno na konferencii
0: v Palerme, kde ste boli aj vy, pani Kovačová. Platforma One of Us združuje nie len mimovládne organizácie, odborníkov, ale chce združovať aj kultúrnych pracovníkov. Chce začleniť všetky zložky, ktoré môžu za život pracovať. Lekári, ktorí sú odborníci, tak sú tiež tam pozývaní. Napríklad tento tentokrát mal e, výbornú prednášku hodinovú e, starší grecký lekár, ktorý má svoju nadáciu, hypokratitová nadácia, a mm, spomínal veľmi, veľmi zaslúžnu prácu tejto nadácie, a pričom pripomínal mnohé... Samozrejme, základné etické otázky, ktoré v podstate by mali všetci lekári preberať na univerzitách, keď, sa, keď študujú za lekárov. A táto prednáška bola mimoriadne zaujímavá, že mali by sme si pripomínať, že napríklad ten Hippokrates bol pred 500 rokmi v kontakte so všetkými vzdelancami tej doby. Či to boli filozofi, či to boli právnici, či to boli mysliteľia tej doby. Dal taký podnet aby sme rozmýšľali, aby sme sa kontaktovali so všetkými, ako členovia tejto organizácie, ano, vás, aby sme kontaktovali všetkých a po, po každej stránke spolupracovali za život. Lebo ako ste práve hovorili, tá iniciatíva jednak má ísť aj z hora, ale aj z dola. A o tom sa veľa hovorilo, že každá najmenšia iniciatíva od čo, tričiek alebo fľašiek za život, alebo od televíznych programov, výuky a tak ďalej po kultúrne aktivity, po politické, všetko, keď sa spája, tak môže priniesť ten efekt. Takže netreba sa spoliehať na to, iba že politici niečo urobia, alebo Niekto to za nás urobí, je nutné, aby sme každý na tej svojej úrovni menili tú mentalitu, napríklad taká, jedna teraz, čo sme mali kolokvium v Palerme, myšlienka bola v tom zmysle, že máme meniť mentalitu, ak, sa, ak si tehotná, ak čakáš dieťa, vždy ti treba pogratulovať, vždy sa máme tešiť. A ja si myslím, že troška sa tá mentalita mení aj u nás za tých 30 rokov, pokiaľ to ja na sebe skúsujem, že napríklad moje nevesty, keď čakajú štvrté, piate dieťa, nikto ich už nešikanuje, ako to bolo za mojich čias, lebo my sme mali ten predsa ten komunistický systém a ja som prišla k lekárovi konkrétne, hej, ako si to dovolujete mať štvrté dieťa, alebo človek sa musel triasť pred tým, že či mu podpíšete, alebo nepodpíšete, teda, interrupciu a tie ženy boli vyslovene tým komunistickým systémom šikanované. A teraz je už tá zmena.
1: Čiže je to vlastne možno aj také o tej vzájomnej inšpirácii tých jednotlivých krajín, že aká, kde iniciatíva funguje, že kde by sme vlastne my sa mohli aj
0: inšpirovať? Áno. No presne o toto ide tej federácii One of Us. Keď sme teda zistili v tom roku 2012 sa začali zbierať tie podpisy a v 2014 bola táto iniciatíva zamietnutá tým, že po tej formálnej stránke je všetko v poriadku. Bola to tretia najúspešnejšia, lebo ešte pokusy na zvieratách, napríklad sme nespomínali alebo tú vodu. No ale obsahovo sa týmto nemá, čo Európska komisia zaoberá, lebo tam ide o otázky potratu. Účastníci, ja sa tiež pamätám na to Stretnutie v Bruseli, tam bolo asi 500 osôb taký, taký ruch som v tej sále nikdy v živote nezažila ako vtedy, keď zamietli túto petíciu, ako sa tam diskutovalo. Čiže zamietla sa následne títo španielskí vodcovia, aj Orecha, potom Carlo Cassini, aj títo naši europoslanci. Pokračovali v tomto úsilí, tým, že sa vytvorila táto federácia One of Us, do ktorej patríme aj my. No a e, myslím si, že o nás majú celkom takú dobrú mienku, lebo tu je množstvo organizácií na Slovensku pro life. Teraz posledne som e, zachytila podpisy, čo sa teraz, čo teraz beží tá Iniciatíva Transgender je je okolo 50 podpisov. Čiže tých organizácií máme veľmi veľa taktiež tam na týchto stretaniach v Br- Bruseli sme mali, alebo teda vôbec Vánova v Madride alebo kdekoľvek boli, tak boli zastúpení výborní ľudia aj od nás, z mnohých organizácií. Považujú Slovensko za takú aktívnu krajinu, len by sme mali byť taký koordinovanejší. Uh-huh.
1: A napriek tomu, že toto hovoríte, ja mám skôr pocit dnes, že vyznávať tieto konzervatívne hodnoty, či už na úrovni týchto aktivistov alebo aj na tej politickej úrovni, je dosť náročné, že tí ľudia mnohokrát dostávajú, rôzne nálepky, dokonca sa dostávajú aj tak akoby do nemilosti, nielen svojich oponentov, ale
0: veľakrát aj niektorých médií mienkotvorných. Čo sa dá s týmto robiť? Práve aj preto máme túto iniciatívu, že vzájomne sa povzbudzujeme, lebo zistujeme, že ten, ten problém je v každej krajine rovnaký. Tam ako by išlo tým našim protivníkom vykoreniť tie kresťanské korene Európy. A my máme spoločné vlastne grecká filozofia, rímske právo, potom e, celá naša kultúra. Kresťanská kultúra je na tomto postavená a my toto všetko máme, toto kultúrne dedičstvo spoločné a e, tieto trendy sú ako keby proti tejto našej celé e, vykorenie týchto kresťanských koreňov. Tie problémy sú rovnaké, či to je v Španielsku, či to je vo Švajčiarsku, či to je v Taliansku. Aktivisti sú častokrát zosmiešňovaní, vytláčaní, dokonca z univerzit sú vytláčaní a konstatuje sa napríklad, že priam právo sa stáva nástrojom útlaku, čiže to je niečo nemysliteľné. Obmedzovaná je sloboda, vychoví, vychovávateľské ambície rodičov sú obmedzovaní katolicky prednášatelia sú vytlačení z univerzit, no a preto je veľmi dôležité, aby sme bránili tú slobodu svedomia, aby sme nedopustili návrat totality, ktorú ako by sme videli, že sa vracia do celej Európy. Na jednom tomto stretnutí domilovala taká veľmi zaujímavá myšlienka, že premarnili sme si civilizáciu. Však to je niečo strašné, že toto úžasné dedičstvo, ktoré máme, ktoré vidíme v Európe, tak toto, toto úžasné dedičstvo, ako by sme z ako akoby sme naozaj cítime ten úpadok. No a toto kolokvium teraz v Palerme malo za cieľ troška prebudzať nádej, aj malo, malo ten názov dajme Európe nádej, lebo vidíme, teda na jednej strane je vojna, na druhej strane je vojna proti nenarodenému dieťaťu, proti e, životu, kont, teda koncia, končiacemu životu a mobilizuje sa právo. Proti, teda v prospech tej kultúry smrti. Takže zjednocujú sa títo ľudia, vymieňajú si skúsenosti, napríklad aj na pochodok, na život, alebo tie veci, čo máme spoločné, ktoré robievame, či sú to mládežnické organizácie, inšpirujeme sa navzájom. Napríklad teraz v Palerme bol jeden blok, ktorý patril mladým, tam bol aj za Slovensko Svora života mladý chlapec Damian Berane, ktorý referoval o pomoci tehotným ženám. Tieto skúsenosti sa vymieňajú a veľkou nádejou sú práve mladí. Referovala tam e, francúzska účastnička o veľkých vzdelávacích aktivitách, o letných akadémiách pre mladých za život. Aké veľmi dôležité je teda vzdelávať mladých a ukazovať im tú pravdu. No len, ako by sme tú pravdu nechceli počuť. Pán Orecha začal tento kolokvium takým príhovorom, v ktorom sa vyjadril, že bojíme sa pravdy, ako by moru pandémie. No a je to pravda, lebo ľudia, ako by tú pravdu nechceli počuť, lebo pravda ohrozuje ich pohodlie, Našimi najväčšími nepriateľmi sú materializmus, hedonizmus, zotrvávanie v tomto pohodli, ľahostajnosť, tíraj vo vzťahu k politike. Si to ospravedlníme, tam sú v tej politike to sú len boje a nie je to férové, častokrát tam do toho radšej neísť. Takže v každom prípade je nutné sa takto zjednocovať, aby sme bránili spoločne tú jednak slobodu prejavu, slobodu svedomia, lebo táto nová totalita ohrozuje naše svedomia, svedomia lekáru, preto som začala spomínať toho Hipokrata, hej. Lekár musí mať slobodu svedomia. Lekár je v službe života a nikdy nemôže dopustiť to, aby jeho zákroky škodili. Noli nocere, to je staré, e, hypokratovské, no dnes sa už ta bohužiaľ neprednáša na lekárskych fakultách tak, ako by sa mala, ale neškodiť, ani takým spôsobom, že povedzme 13-ročnému dieťaťu podám hormóny, lebo ono sa cíti byť chlapcom. To je Nezmysel. A to začína byť teraz v móde a 200 až 400 krát v Čechách máme násobok tzv. týchto transgenderov. A to je znovu niečo proti životu.
1: Pán Mikolášik, vy ste vlastne takéto útoky a proti takýmto názorom zažívali už, keď ste boli europoslanec. Aká je podľa vás tá situácia teraz? Je to naozaj teraz, že sa to niekam posunulo ešte horšie, ako keď ste vy boli europoslanec?
2: Áno, dá sa povedať, že trendy ako doktorka Kováčová už naznačila idú týmto smerom a aj terajšie zloženie Európskeho parlamentu, keď verrieme, koľko je tam liberálov a socialistov a takých tých hlavičárov, ktorí práve za toto takýmto až militantným spôsobom bojujú a presazujú, um, tam je menšina tých ľudí, ktorí sú viete, za rodinu, za um, život pred narodením, za... Um, neuzákonenie eutanázie ako spôsobu zabíjania starých ľudí, ale predsa v tej oblasti je solidným a ľudským riešením hospic a hospicová starostlivosť na konci života, ktorá je solidná, ktorá rešpektuje aj ľudskú dôstojnosť na konci. Naozaj, keď ste sa pýtali, že aká je teraz situácia, je horšia, lebo v niektorých krajinách Ruskej únie, najmä budem citovať situáciu vo Francúzsku, sa dostali takí politici k moci, ktorí sú až takými bojovníkmi za to, nebojím sa povedať, za to zlé. Pán Macron je liberál, ktorý, keď v, roku, v tomto roku, v prvej polovici, roku 2022, bolo francúzsko tzv. Vedúcou krajinou Rady Európskej únie, tam sa to po, po, po roku strieda a bolo teda na Rade Francúzsko a on povedal, je to absurdné, ale počúvajte, čo povedal, že ja si predstavujem, keď Francúzsko preberalo to predsedníctvo, aby bola tá Európa taká, akási ľudskejšia, taká lepšia a tak ďalej. No a, a v tom istom prejave, ku koncu povedal, No a viete, budem z celej sily presadzovať aj moja krajina, aby sa, dobre počúvate. právo, teraz citujem, právo na potrat stalo základným ľudským právom v celej Európskej únii. No tak to už, kde sme začali, zašli. Zá, aby bolo právo zabiť žijúcu nenarodenú bytosť základným ľudským právom, no tak... On vôbec s tým neprestal a vytvoril tzv. konferenciu o budúcnosti Európy a zase v tej konferencii mal celú kapitolu alebo ako skoro by som povedal taký hlavný leitmotív toto právo presadzovať. Tak Viete, ja si myslím, že politici sa majú starať o to, aby sme mali um, solidné hospodárstvo, aby sme mali vyrovnané vzťahy, aby sme sa vedeli starať o tých slabších, aby sme mali dobré školstvo, aby sme mali dobré zdravotníctvo. A nie takéto priority si dávať, ako je, že základné ľudské právo je zabiť človeka pred narodením. Tak tam ja ako lekár, ale aj človek nelekár, predsa musí sa mu riečiť takéto postoje. No ale ešte chcem pripomenúť, že navyše, viete, aby sa toto stalo na európskej úrovni, a to ten Macron dobre vie, tam by museli sa tzv. otvoriť zmluvy, to sú texty právnické, zmluvy o fungovaní Európskej únie a zmeniť tam aj v základnom texte v charte ľudských práv Európskej únie túto vetu, viete, alebo pridať tam túto vetu, že by to bolo základné ľudské právo. A to dúfam, že sa nepodarí, a že, lebo pri tom hlasovaní, ak by sa aj otvorili tieto zmluvy, aby sa tam táto veta strčila. Takže niektoré krajiny budú principiálne proti tomu, a že sa to nepodarí tam vsunúť. Ale pracujú na tom. Dnes a denne oni títo liberáli aj pri rôznych hlasovaniach Európskej únii, v Európskom parlamente, o týchto veciach veľmi intenzívne mm, diskutujú a, a presadzujú a presviečajú. A majú bohužiaľ väčšinu, keď to zoberieme, numericky, tak oni keď hlasujú, tak pomaly vám odhlasujú aj to, že nemáte nos medzi vašimi očami. Takže to je veľmi nedobrá situácia, ale určitou takou poistkou je, že tieto otázky ohľadom vieteč rodiny, o ľudského života sú chránené takzvaným princípom subsidiarity, subsidiarity. A tento princíp hovorí, že tieto práva zdravotnícke, lebo toto je aj zdravotnícke právo, ostávajú v výlučnej pôsobnosti členských krajín. Čiže nám nikto z Bruselu nemôže nanútiť, že urobte si taký zákon, lebo my sme to tu nariadili, alebo my sme si to tak pomysleli väčšinou. Tak tie členské krajiny majú prioritu, majú prednosť pri tvorbe zákonov o o ľudskom živote, o jeho vzniku a o ochrane nenarodeného človeka, o ochrane matky, ktorá nosí dieťatko a tak ďalej. Čiže toto je našťastie naďalej alebo stále ešte v jurisdikcii alebo v právo moci jednotlivých členských štátov.
1: Ale ak by sa menila tá charta ľudských práv, je to v podstate úplná zmena toho základného princípu Európskej únie, na čom je postavená. Vy, pani Kovačová, keď som sa s vami rozprávala ešte pre toto reláciu, ste povedali, že to môže, ak by sa to teda presadilo, že to môže znamenať až zánik
0: Európy, tak môže sa až toto stať? No, bojíme sa toho, preto sa aj združujeme, ale v podstate každý by sa mal bať najmä tej premeny tých hodnôt, alebo keď my chceme vlastne, to by znamenalo úplný rozvrat právneho systému, ako takého. Hej? Preto aj teraz na tom kolokviu v Palerme mal jeden celý blok, patril, pod vedením bol tohto Gregora Pupinga, riaditeľa Európskeho centra pre ľudské práva a Politiku, ktorý veľmi apeloval na právnikov, aby sa angažovali v tomto smere. Aj tieto záležitosti, čo hovorí pán Mikola Šik, vysvetľoval. No a my si musíme uvedomiť, že keď základné právo na život by sme chceli premeniť alebo ohroziť, tak vlastne by sme... By sme sa postavili proti predošlým všetkým dokumentom. Už zo 48. roku máme Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorú vlastne vyhlásilo generálne zhromaždenie OSN. Hej, je to záruka a potvrdenie práva na život. Hej? A takisto, či tie deti narodené alebo nenarodené, Potom tieto medzinárodné základné dohovory zakladateľov Únie z roku 1950. Podobne medzinárodný dohovor o právach dieťaťa, ktoré, ktoré prijalo OSN v roku 1989, ktorý uvádza, že dieťa, či je narodené alebo nenarodené, potrebuje osobitnú ochranu. A menovite prispôsobenú pred narodením aj po narodení. Čiže bolo by to aj proti prírode, aj teda proti biológii, proti všetkým našim predošlým filozofickým alebo historickým, biologickým skúsenostiam. A nechceme, aby sa táto dráma potratu stala zrazu základným ľudským právom. Tá žena by sa cítila opustená, vlastne je to niečo prevrátené, ale média a ten tlak všeobecný všade, vo všetkých krajinách, dokáže tú verejnú mienku tak spracovať. Preto napríklad tento Gregor Pukink hovoril, aj takú jednu myšlienku povedal vo svojom prejave, že by sme my mali denne písať články, denne hovoriť na túto tému, lebo tí naši protivníci veľmi dobre to vieme, že oni to majú niekedy priam ako náboženstvo tento boj za potrat. Hej? No a e, máme hľadať korene. Spomínal, že koreň mi sú tam materialistická filozofia, hedonizmus, no nenávisť vôbec k životu, k cirkvi, k učeniu církvi a to je naozaj v tých ľuďoch, je to nesmierne hlboko zakorenené. Táto nenávisť, my to tu máme čias komunizmu to, keď tu raz bol ten vedecký ateizmus vštepovaný 40 rokov v tých ľuďoch to je. A je veľmi ťažké aj v praxi, aj teda akýmikoľvek rozumovými argumentami niekedy tých ľudí presvedčiť. Pretože ten boj za život je náročný. Aj prijatie života.
1: Chodaj všemohúci Boch, len ty si Jahvé tvorca všetkého Jahvé Rafa si uzdravičel moji pokoj daj Jahvé Shalom impraw porom lo lam wiecznie wszystko w ciebie mam ty si ja wyra Čom spievam spievanie pre teba na milosť dielené, možno povieš koniec, celieš tieto veci, to sa mi nikdy nestane, možno príde tie, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané a sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane, prestala byť vtedy život hrou, rozplýva si škáva tvojich snov, zrazu vidíš veľký lov, zápas o väčšinu spojí myšlienok a slov, neexistuje cesta von, tu cestuje on, ten, o ktorom je tento song, ten, čo dá život svoj za ten na jeho meno je Ježiš. Čo dýcha, nech teraz Bohu vzdáveť, jeho sláva, nebo Všetko, čo dýcha, nech teraz Bohu chváľu vzdávať, Jeho sláva, zem aj nebo naplňať. Všetko, čo dýcha, nech teraz V rubrike občan sa dnes rozprávame o aktivitách Medzinárodnej federácie pro live hnutí Vanovas, ktorej členmi sú aj Miroslav Mikolášik a Anna Kováčová Haboušťaková, naši dnešní hostia. Vy ste v prvej časti relácie pán Mikolášik spomínali aj konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá mala nastaviť akési ďalšie smerovanie Európy. Aktívna práve v tom bola aj Federácia Vanovas. Tak aké témy ste sa snažili presadzovať a čo sa aj podarilo presadiť?
2: A musím povedať, že znovu zafungovalo niečo na tej európskej úrovni, čo, kde rozhorčenie musíme konštatovať, že ako náhle one u vás, o ktorom sa samozrejme v Európe vie, čo presadzujeme alebo čo obhajujeme, za ktoré hodnoty sme, tak tie naše podnety sa ako keby nezapracovali znova do tých dokumentov o tej konferencii o budúcnosti Európy. Na tú platformu, kde sme mohli nahlasovať tie naše idei a naše názory, tak oni povedali, no, ale od vás prišlo 50 podnetov a od tých iných len 5, no, viete, to je nepomer, no, tak my toto no, tak učešeme, že tých 5 necháme a od vás necháme jeden podnet. Viete, úplne tá váha, alebo aj to množstvo tých podnetov, ktoré od nás prichádzali, sa, sa byrokraticky potláčala a nakoniec ten dokument, ktorý z toho celého vyliezol, že že toto je názor občanov, naše postoje ignoroval a, a úplne dával na okraj záujmu až niekedy by som povedal, ich zámerne nezmienil. Čiže to je nehorázne zaobchádzanie práve s občanmi, ktorí majú iný názor ako liberálni. Viete, podobné niečo som zažil, lebo som bol priami účastník aj tej konferencie v si keď sa jednalo o populácii a rozvoji. A tam tiež, by som povedal, pro life postoje, boli na potláčané a, a keď sa malo rokovať o tom, že um, poďme tých prolajferov nejako uh, to tak vytesniť, vy, vytlačiť, tak urobili nočné zasadnutie, kde tie krajiny, ktoré boli life neboli pozvané od druhej v noci, viete. Ale tak my sme tiež tam neboli naivní a sme to zistili a sme sa toho zúčastňovali a sme to tam z celej síly obraňovali. Ale takéto až, by som povedal, podpásové finty a a také byrokratické chmaty druhá strana dokáže robiť, len aby umlčala alebo znehodnotila alebo minimalizovala váhu názorov, ktoré zastáva aj Európska federácia jeden z nás. Ale chcel by som povedať, že je tu aj jedna taká dosť lastovička a dosť dosť veľká lastovička to je, že na tomto našom v globálnom svete sú aj krajiny, ktoré zrazu boli takým presadzovateľom práve toho propatratového postoja. A to boli Spojené štáty americké, kde v roku 1973 vznikol ten prvý zákon o tom, že potrat je dovolená vec a že to je úplne normálne a tak ale práve v tomto roku 2022 vlastne na, úrovni, na úrovni Ústavného súdu Spojených štátov sa táto, tento zákon Roe vs. Wade otvoril a ústavní súdcovia to znovu skúmali. A zaujímavé že prišli k záveru, že americká ústava nikde nedáva právo na potrat ako federálne alebo ako ústavné právo. Jednoducho, že v ústave Spojených štátov nie je opora k takémuto postoju a to bolo prijaté hlasovaním ústavných právnikov. Čiže Amerika, keďže má tam 50 federálnych štátov, odvtedy, od tohoto verdiktu niekedy v júni 2022, už mnohé federálne štáty. Naspäť by som povedal, odhlasovali pro-life postoj alebo postoj, ktorý je v tomto duchu toho najvyššieho federálneho ústavného súdu a by som povedal, svetlá veľká nádej pre postoje za život aj v samotných e, Spojených štátoch.
0: My som možno doplnila, že práve jeden celý blok v tomto Palerme bol venovaný, aj mal názov e, právne a politické perspektívy práve po, v tejto ére post row No a Gregor Pupink, teda toho Európskeho centra, e, načrtol aj tie perspektívy. V prvom rade máme si pomenovať toho protivníka, ktorým je Neumaltzianizmus, strach z premnoženia ľudí na planéte. A teraz uvedomiť si, čo všetko robí OSN, že všetky v podstate od 30. rokov do 80. všade v týchto inštitúciách, všetky inštitúcie majú v rukách tieto propotratové lobby a idú ďalej napríklad v Afrike ho šíria pod pojmom radikálny akt sebalasky, že dokážu takto presviečať, ale my by sme sa mali v Európe zobudiť, vzhľadom aj na tú našu demografickú zimu, ktorá prispieva k zániku Európy, lebo migrácia to nevyrieši. A preto treba aj to povedomie meniť, a mať tieto konkrétne ciele, jednak vo vzťahu k ženám, jednak vo vzťahu k spoločenskému diamu, uvedomiť si, že to, toto nie je otázka náboženská, toto nie je otázka súkromná. To je podstatná, závažná sociálna otázka. A treba meniť toto povedomie, túto mentalitu, o čo sa snažíme aj my trošku v týchto príspevkoch, v reláciách, aj účasťou na týchto konferenciách. Ja teda sama považujem tieto fóra za e, úžasný zdroj vzdelávania. Pre mňa samo pre ostatných, aby som sa vedela zorientovať. Lebo naozaj žijeme v klamstve a to klamstvo je neskutočný nástroj na presadzovanie kultúry smrti. No a ešte, ešte jednu myšlienku, ak by som na záver povedala, že tiež taká dosť dôležitá. Boli tam e, súčasne v Palerme prebiehal kongres 42. talianskej pro, pro organizácie, ktorý viedla Marina Cassini, dcéra Karla Cassini, ktorý tiež teda s pánom Mikolašikom. Roky, roku, 10 ročia priam spolupracoval. bol aj tu na Slovensku, ale už zomrel. A ona prevzala tú jeho iniciatívu. Takisto cenu dostával tam dostával Jérom Ležen, Cenu 6. fóra za život Jérom Ležen, ktorý bol objaviteľ dávnoho syndromu a prevzala ho jeho dcéra a manžel, ktorý je riaditeľ e, toho inštitútu, Žeroma Leževna bioetického v Paríži, ktorý v podstate ležiruje e, 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 tiež stretania tohoto, týchto kolokví One of Us. No a tá myšlienka hlavná je tá, že máme byť pokračovateľmi a e, e, šíriť tú tradíciu, tradere znamená prenašať, z jednej generácie na druhú tak máme preberať zodpovednosť staršej generácie teda my sme už tí starší a volali veľké množstvo tých mladých ktorí naozaj sú veľmi aktívni, napríklad francúzi Francúzky, ktorí si uvedomujú že ich v týchto, v týchto otázkach klamú že teda máme počúvať tých múdrych ľudí, ktorých tu máme, mali sme, ako bol Jerome Ležen, Carlo Cassini, Jan Pavol II. A tí mladí to cítia, kde tá pravda je.
2: A možno by som chcel povedať, že pýtali ste sa, aké sú ešte ďalšie aktivity uh, asociácie alebo federácie One of Us, jeden z nás. No tak uh, po Palerme, uh, Tri týždne po Palerme bol medzinárodný webinár, ktorého som sa aj ja zúčastnil. To bolo online, ale boli tam najväčší odborníci zase z celej Európy. A za tému, jedna z tém je tiež, keď hovoríme o ochrane človeka, o ochrane ľudského života, je chovanie sa ku staršej generácii a ku človeku na konci svojho bytia, na konci svojej existencie. Dopredu poviem ako predzátvorku, že si myslím, alebo som o tom presvedčený, že veľmi slušným, l- lekársky vyváženým a eticky a priateľným je, keď človek, ktorý zomiera, môže byť o neho postarané v hospici kde má prístup aj členovia rodiny, kde má prístup samozrejme lekár a sestrička, kde ak si to ten pacient želá, má prístup duchovný, či už je to rabín, či je to katolícky, či je to protestantský. V akej tej viere, pokiaľ ten človek je veriaci, chce konzultovať ešte pri svojom odchádzaní z tohto sveta aj duchovného, tak on tam má prístup, tak toto ideálne funguje. Ale nie ako teraz v poslednej dobe, a to len vypichnem už len jednu vec, aby som dlho o tom nehovoril, alebo dve veci. Viete, že začali v Európe Holandsko, Belgicko a Luxembursko, majú tieto zákony. Belgicko išlo tak ďaleko, že uzákonilo, dneska je možné v Belgicku aby aj dieťa si požiadalo eutanáziu a vôbec e, e, sa neberie v, v, do úvahy názor e, rodiča alebo rodičov. To 12-ročné, 10-ročné dieťa povie, ja už tu nechcem na tomto svete byť a ja chcem odísť z tohto sveta. No a podľa tohto zákona tí lekári mu podajú smrtiaci jed do žily. A to dieťa, ktoré ešte není, nie je vôbec vyzreté, jeho vedomie, jeho, jeho názory, jeho postoje k tomuto svetu, ako takému sú celkom len také detské, si zmyslí v svojej hlavičke, že no, viete, nahňavali ma kamarádky v triede, alebo tento chlapec sa za mnou pozeral, už sa za mnou nepozerá, ja nechcem už žiť, no a oni to urobia. Tak kam sme to došli? Hej. A ešte navyše, keď nejaký lekár, ktorý si myslí, že to nie je správne, e, že ja teda to nebudem robiť a prestáva už mať slobodu odmietnúť, e, že ja sa na tom podielať nechcem na zabijaní človeka takýmto e, princípom a takýmto technikou, tak, e, tak už je ten lekár kritizovaný a tlačený do kúta, niekedy aj stratí svoje e, zamestnanie a, a už až tak sme sa v tých liberálnych spoločnostiach dostali. No. A posledným takým trendom, tiež negatívnym, je Kanada. Nie je to v Európskej unii, ale je to taký príklad, kde je už dlhšie pri moci pán Justin Trudeau. A tento Trudeau je mladý liberál, ktorý hlava nehlava on stále posúva tie, tie zákony svojej vlády aj nedávno v, v, v Kanadskom federálnom parlamente odhlasovali, že už nemusíte byť e, v štádiu e, terminálnom štádiu nejakej zhubnej choroby, aby ste mohli si požiadať o eutanáziu, alebo nemusíte mať tzv. neštíšiteľnú bolesť, aby ste mohli požiadať o eutanáziu, Dneska podľa kanadského zákona stačí, aby ten človek povedal a ja som akýsi depresívny a ja mám depresiu, urobte mi to. A oni to urobia. Alebo dokonca je tam tiež článok tohto zákona, že ten človek má vyhliadku, že bude chudobný, že bude mať menší príjem. a tak on už tu na tom svete nechce byť, lebo bude chudobný, tak prosím vás, urobte mi eutanáziu, podpíše to a zákon s tým počíta.
1: To mi príde ale v rozpore s tou slobodou, ktorú dnes mnohí hlásajú a vyžadujú ju.
2: Vec okrem toho, že, že ten liberálno-lavicový trend akoby prevláda, je aj v tom, že žijeme e, takzvanú, aj v Európe, aj v Amerike, aj v Kanade, e, v atmosfére takzvanej postfaktuálnej spoločnosti. A tá postfaktuálna spoločnosť, aby som takhle, ľudskou rečou vysvetlili je niečo, že už nerozhoduje, že tá pravda ako taká, že toto je človek, ktorý má hlavu, ruky, pečeň, žalúdok a je to ľudské embryo a žije, ale že či máme dojem, že je, aký máme dojem o tom človeku. Čiže ide už o vášne, o dojmy, o, 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 o predsudky, o o takú už až nevedecký postoj k týmto základným faktom a na základe tých dojmov, ktoré novinári vedia ľahko, by som povedal, uchopiť a a tak zmasírovať to spoločenské vedomie, že ten dojem je dôležitý a nie až tak tá objektívna skutočnosť, a potom podľa toho dojmu uh, príde pán novinár na ulici uh, a spýta sa, myslíte si, že by mali byť zákony okolo eutanázie ešte viac uh, také otvorenejšie? A človek pod týmito dojmami povie, áno, ja si to myslím, a oni sa pýtajú, opýtajú 100 ľudí a povedia. Uh, 70 ľudí povedalo, že áno, no takže áno, poďme meniť aj u nás také zákony, ale ako hovorím, tí občania na tej ulici sú málo o tom poučení a um, vyjadria sa na mikrofón podľa toho dojmu, ktorý je všeobecne v spoločnosti vytváraný.
0: Ešte tu by som doplnila len jednou vetou, že sme vychovávaní cenzurovanými médiami, čiže v tých hlavných médiách, či to je u nás na Slovensku, či je to v Európe, či je to vo svete, tak je trend tej kultúry smrti. A my sme svojím spôsobom cenzurovaní. A nie len na Slovensku tu ale rovnako je to vo svete.
1: Aby sme neskončili len možno takto negatívne, skúsme možno tak ešte do budúcna obaja, keby ste povedali teda, že čo s týmto celým robiť v tom, čo vlastne žijeme, keď vidíme to naozaj, čo sa deje u nás na Slovensku, v Európe, aj v zahraničí, tak vy ste už vlastne, pani Kovačová, niektoré tie veci spomenuli, že aké by mali byť tie kroky, aby sme vlastne dokázali
0: na to reagovať. No ja si pripomeniem slova tej mladej francúzskej aktivistky, ktorá um, Tvoju prednášku končila takým krásnym obrazom, že nad Európou vysia ťažké mraky ale ako by tie mraky mali taký zlatý okraj. No a pripomínalo mi to názov knižky o sestre Zdenke Zamrak mi je moje milované slnko. A títo títo mladí sa tam neboja tak, ako sa u nás nebali za totality, postaviť sa proti zákonom, proti režimu. Napríklad tam sú obrovské pokuty za účasť na týchto manifestáciách pred potratovými klinikami napríklad. No a neboja sa. A čiže grupujú sa a túžia po vzdelávaní, túžia poznať tú pravdu. Takže mládež je tá nositeľka toho a mala by sa čo najviac vzdelávať v tých tradičných hodnotách. Ja to napríklad veľmi často denne pripomínam, deťom na ambulancii, čo čítaš, aké knihy čítaš. Vzdelávaj sa v klasickej literatúre. Obmedz tieto médiá, ktoré sú prázdne, ale hľadaj pravdu. A tam vidím v tomto vzdelávaní možnosť
2: pokroku. Ja by som len povedal, že stále ešte máme príležitosť prejavovať sa tak, aby sme tie hodnoty vrátili do každodenného života a aby to slnko, ako spomenula pani kolegyňa, tu znova zasvietilo. To je, viete, ale dlhodobý proces. My musíme začať v rodinách. V rodinách nebojím sa povedať, tu sme na pôde Rádia Lumen, prečo nepovedať, otec, matka, venujte čas svojim deťom. Oni sú často hodiny a hodiny na mobiloch. Tam pozerajú si hlúposti. Ale nerozprávajú sa ani len s vlastnou matkou a vlastným otcom. Ale lebo im oni nevenujú ten čas. Venovať čas svojim deťom, tým by som začal. Potom by som ďalej hovoril, že my musíme aj v školstve, v školách vychovávať deti k tým pravým hodnotám. A nie, by som povedal, klzať sa po takom povrchu a, a nechať to tak, ako sa povie vo francúzštine laissez-faire, nechať to tak samospádom, kam si sa rútiť. E, m, školstvo má obrovskú zodpovednosť a obrovskú povinnosť sa tým deťom hodnotovo, aj hodnotovo venovať a informovať ich o tých e, správnych e, poznatkoch, ktoré prispejú k formovaniu toho názoru toho mladého človeka, ktorý raz bude dospelý a sám bude príjmať určité rozhodnutia. No a potom by som sa rád prihovoril aj k tomu, aby občania, keď si aj vyberajú sú rôzne voľby, také voľby, hen také voľby a tak, aby si tam ľudia všímali, koho tam volia. A povedal by som aj, dopredu sa opýtali toho kandidáta, a ty, keď budeš o, tej, o tom potrate hlasovať, ako budeš? No tak a tak, no tak teba nebudem voliť. No alebo keď, a o tom euternázii, je to poukážka na smrť, keď ja pôjdem do nemocnice, dajú mi tam injekciu dožili, alebo sa ešte dožijem, že ma prepustia domova a prídem ako živý a zdravý oteľ zo zákona ma tam neodpravia tak ako budete o tom hlasovať? No Tak viete, treba si, a to je to z dola, aby ľudia, bežní občania, otcovia, matky, mladí ľudia, aby posúvali tých rozhodovateľov do funkcií takých, o ktorých vieme, že nás v tejto oblasti nebudú klamať, ale že budú naopak príjmať zákony, ktoré sú odrazom toho, kto je človek.
1: Hovorí Miroslav Mikulášik, ktorý bol spolu s Annou Kováčovou Habouštiakovou z Federácie Vanova s hostiami dnešnej rubriky Občan. Rozprávala sa s nimi Julia Kavecká. Do
2: Kulášské stretnutie s Rádiom Lumen. Kedy? Kde? Príďte nás pozrieť, dať si šálku
1: čajúči kávy a porozprávať sa o našom vysielaní. Tešíme sa na vás v stánku Rádia Lumen 6. decembra na Kapitulskej ulici v Bratislave. Čakáme vás v hlavnom meste pri katedrále svätého Martina na Mikuláša od 10. do 14.